1: Heute ist Dienstag, der 27. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Da Philipp heute keine Zeit hat, übernehme ich hier mal den Podcast und zwar mit einem kleinen Tech-Special. Zuerst stellt uns Frank Thelen seine zwei Lieblingsaktien vor. Danach werfen wir einen genaueren Blick auf das drittgrößte Unternehmen Europas. Und zu guter Letzt analysiert Pip UiPath und stellt uns den reichsten Mann Rumäniens vor. Welche News gab es gestern an den Märkten? Beim DAX nicht wirklich viel, der setzte seinen Seitwärtstrend der letzten Wochen einfach weiter fort, am Schluss 0,1% im Plus. Viel spannender war der S-DAX, der ist nämlich um 1,6% gestiegen und hat ein neues Rekordhoch erreicht und einer der Gründe dafür ist Kränke. Wir haben ja letzten Mittwoch Kränke bereits analysiert und haben damals gemeint, das könnte eventuell eine spannende Wette für Anleger mit besonders starken Nerven sein. Und bis jetzt zahlt sich diese Wette zumindest aus. Da kamen gestern die Nachrichten, dass Kränke alle Dokumente eingereicht hat und dass der da bald das Destat von KPMG kommen soll. Und den Börsen gefiel das natürlich die Aktie entsprechend fast 4% im Plus. Kräftigen Plus waren gestern auch die Aktien der Luftfahrtindustrie. Da hat natürlich die Meldung von Ursula von der Leyen, dass geimpfte US-Amerikaner im Sommer nach Europa einreisen dürfen, die Aktien ordentlich beflügelt. Alle Aktien von Fraport, Lufthansa bis hin zu TUI zwischen 3 und 5% im Plus. Ähnlich verhalten wie der DAX waren gestern die großen US-Indizes, die waren zwischen 0,1 und 0,4% Prozent im Plus. Und da warten natürlich die Anleger heiß auf eine besonders spannende Berichtswoche. Diese Woche kommen die Zahlen der sechs größten S&P 500 Unternehmen und das sind vor allem Tech-Werte, also Amazon, Facebook, Apple, Tesla, Microsoft, alles was Rang und Namen hat, liefert diese Woche Zahlen. Ansonsten gab es gestern noch News aus London. Dort wollen nämlich zwei weitere Unternehmen demnächst an die Börse, nachdem der IPO von Deliveroo Ende März ja ordentlich in die Hose gegangen ist. Der schlechteste IPO in der Geschichte der Londoner Börse haben dazu einige Analysten gemeint. Jetzt wollen jedenfalls die Cybersecurity-Firma DarkTrace und das kanadische Halbleiterunternehmen AlphaWave ebenfalls in London an die Börse. In China stürmen die großen Tech-Konzerne aktuell nicht an die Börse, sondern vielmehr zu ihren Anwälten. Nachdem ja Alibaba vor wenigen Wochen diese Megastrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar erhalten hat, haben die Kartellbehörden jetzt einen anderen Tech-Giganten im Visier, Meituan. das ist das Lieferando von China und das soll Händler davon abgehalten haben, auf anderen Plattformen zu listen und deshalb droht jetzt eine Strafe von 1,8 Milliarden US-Dollar. Besser lief es gestern für die Bitcoin-Fans. Der Bitcoin gestern wieder mal kräftigen Plus um fast 3000 US-Dollar. Da haben wohl einige Anleger die Chance genützt und günstig nachgekauft. Stichwort bei der Dip. In einigen Stunden wird Tesla seine Quartalszahlen liefern. Es gibt also quasi keinen besseren Zeitpunkt, um Frank Thelen einmal zu seinen zwei Lieblingsaktien zu befragen. Das eine... Vielleicht schon oft von mir gehört,
0: es ist einfach Tesla, es ist mit Abstand meine größte Position in meinem Portfolio und umso tiefer ich mich mit dem Unternehmen befassen darf, also immer mal wieder Insights bekomme in die Produktion von der Hardware-Seite, aber auch der Software-Seite, wenn mal wieder neue Ideen von Elon Musk klar werden, also wie groß und weit er denkt oder jetzt zum Beispiel der Energiebereich, der ja in sich eigentlich schon das Potenzial für eine Trillion Dollar Company beinhaltet. Ich bin einfach von Tesla wirklich begeistert, werde immer begeistert herr und deswegen ist und bleibt es sicherlich noch für eine lange Zeit die mit Abstand größte Position. Eine zweite Aktie, auch relativ bekannt, ist Palantir. Es ist eigentlich so ein bisschen wie eine General AI, also das erste Mal, dass ein Unternehmen wirklich relativ breit und selber autark eine künstliche Intelligenz bereitstellt im Bereich Business und dort, ja, durfte ich auch einige Insights haben und schaue natürlich auch mal, was der CEO dort berichtet, was es für Produktdemos gibt, wie zufrieden sind die Kunden damit, was wird da angewendet, also wirklich Palantir finde ich super spannend, klar ist eine Technologie-Company, die auch äh, ähnlich wie Tesla, äh, wenn man sie mit Value-Aspekten äh, betrachtet, natürlich einfach viel zu teuer ist. Für mich gefühlt, deswegen ist sie ja in meinem Portfolio, ist sie sehr günstig. Ich glaube, ähm, langfristig ein sehr gutes, eine sehr gute Position, werden wir sehen. Natürlich wie immer, keine Anlageberatung, kein Anlagetipp. Ich habe einfach über mein persönliches Depot besprochen. Bis bald, euer Frank. Ciao, ciao.
2: Gute Ratschläge können dein Business unglaublich stark voranbringen.
1: Und jetzt springen wir von Frank Thelens US-amerikanischen Tech-Aktien zurück ins Herz Europas und zwar zum drittgrößten börsennotierten Konzern Europas. Das ist ASML, ein niederländischer Produzent von Halbleitermaschinen und die sind aktuell 235 Milliarden Euro wert. ASML ist damit circa fünfmal so viel wert wie der deutsche Halbleiterproduzent Infineon und das hat auch einen guten Grund, denn ASML ist absoluter Weltmarktführer. Und zwar nicht in der Produktion, da hat man gegen Unternehmen wie TSMC, Samsung oder Intel natürlich keine Chance. Nein, ASML stellt die Maschinen her, mit denen die besten Halbleiterhersteller ihre Halbleiterchips produzieren. Besonders auf ein Produktionsverfahren, nämlich das mit extrem ultraviolettem Licht, hat ASML ein Monopol und genau dieses Produktionsverfahren brauchen die großen Hersteller, um enorm effiziente und enorm schnelle Chips der neuesten Generation zu produzieren. Das Produktionsverfahren von ASML ist so heiß begehrt, dass 2018 Donald Trump Verbindung mit der niederländischen Regierung aufgenommen hat, um ASML dazu zu bringen, die eigene Technologie nicht an chinesische Firmen zu verkaufen. Und tatsächlich verkauft ASML seine neuesten Technologien aktuell nicht an chinesische Unternehmen. Sollten sich hier also die politischen Stimmungen etwas beruhigen, besteht noch großes neues Absatzpotenzial. So wirklich nötig hat ASML das chinesische Potenzial aber eigentlich nicht, denn auch in den bestehenden Märkten läuft es richtig rund. Allein in diesem Jahr plant man mit einem Umsatzwachstum von 30% und wenn man sich ansieht, wie der aktuelle Halbleitermangel so voranschreitet, dann wird die Nachfrage wohl auch in den nächsten Jahren nicht wirklich abflachen. Die hohe Nachfrage nach ASMLs Produkten haben natürlich auch die Börsen nicht übersehen. Alleine seit letztem Jahr ist die Aktie um mehr als 110% angestiegen und sie ist aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40 auch alles andere als günstig bewertet. Wer jetzt noch bei ASML einsteigen will, ist ein bisschen zu spät dran, aber es ist auf jeden Fall eine Aktie, die man in den nächsten Monaten noch genauer im Auge behalten sollte.
0: Mikrochips. Ungeahnte Möglichkeiten öffnen uns diese elektronischen Bauelemente.
1: Und wir bleiben auch gleich in Europa, hier hat nämlich letzte Woche UiPath den erfolgreichsten IPO seit Spotify hingelegt und ob das Unternehmen wirklich 35 Milliarden US-Dollar wert ist, wird uns jetzt Pip erzählen.
2: Die Firma, um die es heute geht, ist Beweis dafür, dass Technologiegiganten heutzutage aus jeder Ecke der Welt kommen können. Denn die Geschichte von UiPath, die vergangenen Mittwoch in New York an die Börse gegangen sind, beginnt im Jahre 2005 in einem kleinen Apartment in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, wo der ehemalige Microsoft-Entwickler Daniel Dines beginnt, an der Firma zu arbeiten, die seit letzter Woche 35 Milliarden US-Dollar wert ist. Dieser Wert macht UiPath nicht nur zum erfolgreichsten EU-IPO seit Spotify, sondern den CEO Dines auch zum reichsten Mann Rumäniens. Ein Titel, den zuvor der Sportmanager Jon Ziriak innehatte, den einige vielleicht noch als Manager von Boris Beck erkennen. Während Ziriak, der Bulldozer von Braschow, auf 1,7 Milliarden taxiert wird, ist der Boss of the Bots Daniel Dines jetzt fast 8 Milliarden schwer. Den Titel Boss of the Bots hat das Wirtschaftsmagazin Forbes dem Rumänen verliehen, denn seine Firma UiPath beschäftigt sich mit Robotic Process Automation oder kurz RPA. Die Software von UiPath versucht durch sogenanntes Process Mining sich wiederholende Arbeitsvorgänge bei den Mitarbeitern seiner Kunden zu entdecken und diese dann durch Machine Learning basierte Routinen zu beschleunigen. Durch die Automatisierung dieser repetitiven Abläufe werden Mitarbeiter stark entlastet oder gar wegrationalisiert. UiPass nennt das natürlich lieber die Beschleunigung humaner Errungenschaften, weil der Mensch sich auf das konzentrieren kann, was nicht oder noch nicht ersetzbar ist. Wo immer Zeit und Kosten gespart werden können, ist natürlich auch Umsatz zu machen und so konnte UiPass seinen Umsatz im letzten Jahr um über 80% auf 600 Millionen US-Dollar steigern. Um außerdem einen positiven Cashflow zu erreichen, hat die Firma sich Ende 2019 einem harten Restrukturierungsprogramm unterworfen und dabei jeden sechsten Mitarbeiter entlassen. Zuvor hatte UiPerson nämlich vor allem Verluste angehäuft und Investoren sahen schon das nächste WeWork-Debakel am Horizont. Status heute ist die Roboter-Schmiede aber wieder in bester IPO-Form. Schnell wachsende Umsätze und ein positiver Cashflow geben UiPaths Bestwerte bei der wichtigen Rule of 40. Auch die Dollar-Based Net Expansion Rate DBNR spielt mit 145% in der Champions League. Weil Kunden nicht nur jährlich Recurring Revenue bezahlen, sondern die Rechnung mit der Anzahl der automatisierten Prozesse automatisch steigt, verdoppelt sich der Umsatz der Bestandskunden alle zwei Jahre. Dank einer Rohmarge von 95 die selbst für SaaS-Unternehmen grandios ist, schlägt zusätzlicher Umsatz auch direkt auf der Profitseite durch. Das heißt, UiPass muss sein marketing Flywheel einfach wieder in Schwung bringen, denn auch hier hatte man in den letzten zwölf Monaten zugunsten der Profitabilität gespart. Angesichts der Tatsache, dass auch Schwergewichte wie IBM, SAP, ServiceNow und Microsoft mit eigenen Produkten und Zukäufen in den Zukunftsmarkt Prozessautomatisierung investieren, ist das langfristige Wachstum von UiPass nämlich noch lange nicht automatisiert. Das war ohne Aktien,
1: wird schwer unterstützt von Trade Republic. Morgen dann wieder in gewohnter Manier mit Philipp Westermeier.
2: Bis dahin, ciao, ciao.